0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute die Werkstattfolge Februar. Wieder mal weiß ich, welcher Monat ist. Ich bin total stolz auf mich. Faszinierend. Ähm, und ja, machen so, das, machen so das Übliche. So ein bisschen unsere... Unseren Status quo der letzten vier Wochen. Ich glaube, sind es vier Wochen oder haben wir wieder länger? Oder nee, die, nee, die Bonusfolge war davor, ne? Genau, und es sind vier Wochen. Okay, also vier Wochen. Äh, ich habe genau zwei Punkte auf meiner Liste. Ich habe mir eine Liste du hast gemacht, eine auf der zwei Punkte Ich möchte das kurz erwähnen. Faszinierend. Ich <lacht> bin also quasi, also für meine Verhältnisse, erschreckend vorbereitet heute. Das ist ja... Aber fang doch trotzdem mal an. Du hast, du bist immer besser vorbereitet als ich, egal was ich tue oder lasse. Von <lacht> daher vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass du was sagst und ich dann mit meinen Punkten da einhake, wie das immer so
0: ist. Ähm, ja, ich muss sagen, das ist eine, eine, eine interessante, interessante Konvergenz der Ereignisse, weil ich habe diesmal gar keine Liste. <lacht> ja, was aber auch daran liegt, dass ich irgendwie gar nichts zu erzählen habe. Oh. Also ich meine die, dir, die, die letzten vier Wochen sind das lief, lief okay. ich bin in einem also ich bin schneller vorangekommen, als ich jetzt gedacht hatte, weil ich hatte jetzt mal so, nachdem ich mit Akt 1 fertig war, mal so veranschlagt, dass ich noch mal wieder drei Monate brauchen werde. Für dieses Projekt allerdings bin ich jetzt, ich meine gut, es kommt noch ein bisschen was, bevor ich mit Akt 2 ganz fertig bin. Aber ich habe auch noch äh, irgendwie zwei Arbeitstage, bis
1: ich bis sechs Wochen rum sind. Also also kurz, kurz um mal zurückzuspulen, du arbeitest immer noch am Drehbuch. Genau richtig? am Drehbuch, Nur, damit ich das noch mal ja. rekapituliere. Okay.
0: Ich okay. überarbeite noch noch am Drehbuch. Ähm, ja, und ich habe jetzt, hab jetzt mal so, schätze jetzt mal, dass ich wahrscheinlich nur zwei Monate brauchen werde. Also ich habe jetzt noch 14 Arbeitstage bis genau bis zwei Monate rum sind. Und ja, das so es macht Spaß, das Überarbeiten. Merke wieder, wie, wie sehr mir das liegt, wie gerne ich das mache. Und wie viel, wie viel Spaß mir das macht. Und es ist jetzt auch schon mittlerweile, ist dieses Drehbuch, das war ursprünglich, waren das 110 Seiten. Jetzt sind es 129. Also mhm. ich habe noch 19 Seiten mehr. Äh, 19 zusätzliche Seiten, 19 zusätzliche Minuten, die da stattfinden.
1: Ähm, vor allem, indem ich... Was ja jetzt, was ja jetzt für ein Film dann immer noch relativ im Rahmen ist, oder? Hattest du nicht irgendwann mal erklärt, dass eine Seite ungefähr eine Minute genau. Film das ist? So, ist ungefähr? so im Durchschnitt. Das wäre ja so, so zwei Stunden und ein bisschen. Quasi. Genau. Das, das so. ist für einen
0: für Film ist das, ist das völlig, völlig in Ordnung. Also, und wenn ich da jetzt auch nochmal irgendwie zehn Seiten draufschlage im dritten Akt, äh, wäre das jetzt auch kein, kein Problem. Also 100, hm. 140 Minuten für so einen abendfüllenden Kram, ist passt schon. Ähm,
1: ja. genau. Ich glaube sogar Actionfilme sind inzwischen so lang.
0: Ja. <lacht> naja. Aber ich mache mir jetzt um die Seitenzahl irgendwie jetzt weniger Gedanken. Das habe ich, als ich das, zum, als ich das angefangen habe zu schreiben, habe ich da schon so drauf geachtet, dass irgendwie die ganzen entsprechenden Beats an der in Anführungszeichen richtigen Stelle sind, prozentuell gesehen. Worauf ich dann auch sehr stolz war, dass ich das so hingekriegt habe beziehungsweise dass sich das so ergeben hat also ich bin jetzt nicht irgendwie hingegangen und habe versucht Sachen in die Länge zu ziehen oder Sachen abzukürzen nur um den beat auf die richtige Seite zu kriegen das hat hm. von allein funktioniert dass das so geklappt hat und jetzt ähm, ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen umsortiert und ein Ereignis das vorher vor dem Midpoint war, jetzt nach dem Midpoint verlegt, weil das mhm. einfach besser gepasst hat. So, alles in allem. Von, von dem psychologischen Kram her. Ähm, ja, ich wollte jetzt, bevor ich mit Akt, also bevor ich mit Akt 3 anfange, wollte ich nochmal alles von Anfang an durchgucken und nochmal ähm, auf Marthas äh, Psycho-Dispos und, und ihre Entwicklung gucken. Weil jetzt gerade im Moment, so in der zweiten Hälfte von Akt 2, ist, ist irgendwie so Annies Geschichte sehr prominent. Und da aber der letzte Beat sozusagen oder die letzten paar Beats so Martha wieder ähm, fokussieren und, und ins, ins, ins Zentrum rücken, wollte ich noch mal gucken, dass sie schon auch noch äh, ja, dass sie nicht wirklich untergeht. Also ich habe sie, ich habe hm. sie immer wieder, ich habe sie immer wieder erwähnt und sie ist einfach so ein Charakter, der so ein bisschen im Hintergrund verschwindet. Aber sie ist halt jetzt doch recht untergegangen, so in den letzten, in den letzten Szenen. Und da werde ich jetzt mal gucken, dass ich dass ich das, oder was ich da tun kann, dass sie wieder so ein bisschen prominenter wird und ihr, ihre Storyline nicht so völlig im Hintergrund verschwindet, während Annie irgendwie mehr im Vordergrund agiert. So, mhm. das, das ist ein noch zu lösendes Problem, aber ich bin, ich bin optimistisch und ich versuche jetzt aktiv mir nicht zu sagen, ach ja, komm, was soll's, es ist ein Film, verschwindet sie halt im Hintergrund, dann taucht sie halt wieder auf danach. So, was so meine vorherige Herangehensweise so ein bisschen war, weil ich das Medium nicht genügend respektiert habe und jetzt versuche ich halt oder zwinge ich mich, das Medium zu respektieren und auf der anderen Seite obwohl ich weiß nicht, ich habe das Problem ist mir jetzt heute erst so ein bisschen aufgefallen. Das heißt, ich hatte noch wirklich noch nicht so wirklich Zeit darüber nachzudenken und irgendwelche Bauchgefühle in Bezug darauf zu haben. Ähm, das heißt, wir werden dann noch wir werden dann noch erleben, wie, wie ich das entscheide und wie das so ja dann werden wird. Ah. Ja, aber ich bin, ich bin bis jetzt weiterhin ziemlich zufrieden mit dem, was ich da so produziert habe und wie ich dieses Buch aufgemotzt habe. Und denke mal, dass irgendwie meine gute Meinung von diesem Projekt jetzt deutlich gerechtfertigter ist als vorher. <lacht> und meine, meine Hoffnungen, dass da irgendwie was draus wird, ähm, weniger delusional als vorher. Und ja, mal schauen. Ich bin, ich bin dann sehr gespannt, wie das wird, wenn ich das dann mal bei Blacklist hochlade und mir eine Evaluation zu dieser überarbeiteten Version holen das? Ich meine, das würde natürlich dann super deprimieren, wenn ich irgendwie nur einen Punkt mehr kriegen würde als vorher. Irgendwie so sechs statt fünf <lacht> oder so. Aber hm. ich, bin, ich bin zuversichtlich. Und ich meine, ich hatte dir gesagt, dass ich dir das unter Umständen gebe, wenn ich, wenn ich den Midpoint hinter mir habe. Aber jetzt ja, gerade ja gerade ist es irgendwie... Will ich irgendwie das Ding erst komplett fertig überarbeiten, bevor ich dir das in die Hand drücke? Weil es jetzt auch, ja, auch, okay ist. Weil es jetzt auch gefühlt halt nicht, nicht so wirklich lange ist. Weil ich meine, jetzt da noch einen Monat dran, dran, dran schaffen oder so. Das ist ja, es ist ja im in cheat in, in, in the grander scheme of things ist das ja irgendwie, <lacht> wenn es ums Schreiben geht, ist das ja überhaupt nichts, so ein Monat. Der ist ja... Nee, das stimmt. Ne? Und da du gerade selber noch mit Überarbeiten beschäftigt bist, ja. ähm, ist das... Ja, würde das bei dir ja jetzt erstmal eh nur so rumliegen. Und ja,
1: so, so ist das. So halt... <lacht> Es ist, halt, es ist ja auch, es ist ja auch interessanter, weil ich das, ähm, weil ich die alte Version ja kenne. Mhm. Von daher, ähm, ich wahrscheinlich, wenn ich nur, wenn ich jetzt nur die Hälfte von dem neuen erstmal hätte, ich meine, nicht, dass ich dazu nichts sagen könnte, aber ne, ich wäre dann, äh, ich würde dann, glaube ich, auch sagen, also wenn du, wenn du jetzt gesagt hast, du brauchst noch ein halbes Jahr, für die zweite Hälfte, dann hätte ich gesagt, naja, komm, dann gib's mir schon mal. Mhm. Aber, ja, wie du schon sagst, so ein, so ein Monat plus minus ist jetzt halt irgendwie nicht so, nicht so erheblich. Und dann, glaube ich, hat es schon auch Vorteile, das zur Gänze, zur Kenntnis zu nehmen, weil ich ansonsten die Befürchtung hätte, dass halt irgendwie die Änderungen im ersten Teil trotzdem eine falsche Erwartung, auf eine falsche Erwartungshaltung prallen könnten, weil ich ja immer so die erste Version im Kopf habe, mhm. weißt du? Ja, so. ja. Ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie das, äh, ich hake da jetzt einfach mal so, so, so ein, mit, mit Kram, den ich erzählen will, falls das für dich okay ist. Völlig. Ähm, ich bin mal äh, gespannt, ich habe ja, ich weiß gar nicht, habe ich das letztes Mal schon erzählt, dass ich den ersten Teil bearbeitet habe? Wahrscheinlich ja. Äh, ähm, ich glaube schon. Ich glaube ich glaub schon, aber ich weiß nicht, ob ich fertig war beim letzten, äh, beim letzten Mal. Egal. Ich habe ja festgestellt, dass die Überarbeitungen von Teil 1 sehr viel... Also interessanterweise Aha. ist das so gewesen, dass die thematischen Überarbeitungen der Beta zu Teil 1 mhm. sehr viel tiefgreifender und essentieller waren, als jetzt die Alpha von Teil 2. Nicht, dass ich da nichts dran zu tun gehabt hätte, das sage ich damit nicht. Mhm. Aber es ist halt einfach... Also bei Teil 1, nachdem ich jetzt damit fertig bin, Teil 1, also ich habe Teil 1, ganz langsam, ich habe Teil 1 überarbeitet und ich bin jetzt auch mit der Überarbeitung von Teil 2 soweit fertig geworden am Wochenende, das liegt jetzt ein paar Tage und dann muss ich es noch mal in Gänze lesen,
2: mhm. weil
1: es ist ja immer so, wenn man halt irgendwie ne Szenen irgendwie so halb auseinander und dann neu zusammensetzt und so und ne, da mhm. muss man halt immer irgendwie gucken, dass das danach dass das danach nicht wie Narbengewebe aussieht, sage ich halt immer, ja. weil ne, du hast das so zusammengefrankenstein quasi. <lacht> Da muss man mal gucken, ob das funktioniert. Aber ja, interessanterweise war das, habe ich das Gefühl, ist das bei Teil 1 halt irgendwie sehr viel tiefgreifender gewesen, weil ich halt doch relativ... Also, ich habe hab da im, im Forum habe ich irgendwann so einen Witz draus gemacht, weil das bei Teil 1 wirklich so war, dass ich halt dachte, so, ja, ja, die Szene ist jetzt irgendwie fast... Die muss ich fast neu schreiben und so. Aber, aber die nächsten paar können, glaube ich, so bleiben. Mhm. Und das habe ich jeden Tag behauptet. <lacht> <lacht> das war halt irgendwie so. Und dann kam die nächste Szene. Ach nee, das muss ich ja auch ändern. Also es war nicht, es waren, ich musste nicht alle Szenen komplett neu schreiben. Das, Aha. Das, sonst wäre ich damit auch nicht in einem Monat fertig gewesen. Dann hätte das definitiv länger gedauert. Aber ja, es, es war doch...
0: Das war ja, das, das es, klingt ja fast so wie bei mir, als ich die... Die, die in Anführungszeichen letzte Überarbeitung von, vom Prinzip der Schönheit gemacht habe. Und immer dachte so, ja, okay, da war jetzt noch viel zu tun, aber in den nächsten Kapiteln geht es dann schneller. Und ja, okay, <lacht> ja, ja, jetzt genau. war noch viel zu tun, aber in den nächsten Kapiteln, mhm, mhm, mh, ja, ja.
1: Ja, also jetzt am Ende von Teil 2 Aha. Fing es dann tatsächlich, also, aber wirklich am Ende, Ende, also so die letzten 10, 12, vielleicht 15 Seiten okay. von Teil 2. Da war es dann tatsächlich so, dass ich dachte, dass ich, dass ich den Punkt gefunden hatte, Aha. an dem, was ich, also, an dem das ganze Worldbuilding und Politik und Intrigengedöns, was ich in Teil 1 geändert habe, was halt einen riesigen Rattenschwanz hatte, mhm. überall geändert werden musste dass das dann ausgelaufen ist und halt irgendwie plötzlich wieder mit den Dispos zusammenpasste, die ich am Ende von Teil 2 hatte. Und ich mir dachte so, yay. <lacht> ich habe endlich, ich hab, ich hab endlich das Ende der Welle erreicht. Yay. <lacht> <lacht> es ist halt, es gibt halt so, es gibt halt so thematische Zusammenhänge ist mir aufgefallen. Aha. Deswegen ist halt auch sehr viel Sinn macht, halt gewisse Dinge halt einfach im, im großen Kontext zu überarbeiten. Also für Teil 1 mhm. und Teil 2 musste ich jetzt in, in der Überarbeitung vor allen Dingen den Fokus darauf legen, halt dieses ganze Verschwörungsgedöns aufzudröseln.
2: Mhm.
1: Das halt viel zu kompliziert war. Mhm. <lacht> und dass ich halt sehr runterskaliert habe auf so ein bisschen verständlichere, Motivationen der einzelnen Akteure und so, mhm. weil das sonst einfach als, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, ich erzähle es trotzdem, ähm, weil, weil es halt mehr oder weniger nur eine Kulisse ist mhm. und für dafür, dass es halt nur eine Kulisse ist, vor der halt Blanches Geschichte stattfindet, war es halt viel zu kompliziert aufgezogen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann musste ich mich halt mit den mit den Charakterinteraktionen zwischen Blanche und Frederik beschäftigen, weil da, also Blanche und Marie funktionierten eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, an, an der Beziehung habe ich nur so ein bisschen was geändert, was halt so die, die per, per, persönliche Agency der Charaktere angeht. Ich will jetzt mal nicht zu viel spoilern, aber du weißt ja, wovon ich rede. Mhm. Ähm, aber... Deren Interaktionen funktionierte einigermaßen. Die hatten, ne, die hat, die hatten halt irgendwie so, das, 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 das ging. Die trafen zusammen und du wusstest, okay, die kennen sich schon länger und, ne, so, so, das, das, das hin und her funktioniert halt. Ja. Blanche mhm. und Frederik waren ein einziges Desaster. Und das ist halt schade, weil es mhm. <lacht> halt mehr oder weniger verbringen wir mit diesen Leuten ziemlich viel Zeit in den ersten zwei Bänden. Und deswegen war es halt irgendwie so ein bisschen blöd, dass halt irgendwie sie sich immer über irgendwie dieses ganze komplizierte Politikgedöns gestritten haben, wenn sie sich eigentlich um, um was ganz anderes hätten streiten sollen. Mhm. Oder, zum, oder zumindestens der Subtext fehlte. Mhm. Was sich allerdings mir natürlich auch erst im Nachhinein erschließt, weil Subtext, also um, um Subtext in irgendwas einzubauen, musst du halt sehr genau wissen, wer deine Charaktere sind. Ja. Und was ihre Einstellungen zum Leben sind und wo sie sich überschneiden und wo sie sich unterscheiden und so. Mhm. Ähm, von, von daher haben wir ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, habe ich mich fast damit abgefunden, dass das am Anfang, im also gerade am Anfang einer Geschichte, wenn ich diese Leute noch nicht gut genug kenne, eigentlich nie auf Anhieb funktionieren kann. Also zumindest nicht in meinem Schreibprozess, so wie er jetzt ist.
2: Mhm. Das heißt
1: natürlich nicht, dass er sich nicht irgendwie für andere Projekte oder im Laufe meines Lebens nicht noch irgendwie drastisch verändern könnte oder so. Aber so, wie es jetzt ist, muss ich halt einfach eine gewisse kumulative Dichte von Informationen einfach irgendwie mir erarbeiten und das geht halt einfach nur dadurch, dass ich die Geschichte weiter und weiter und weiter schreibe mhm. und gucke, was dann passiert, um halt sowas wie, äußerlich streiten wir uns über Politik, aber eigentlich streiten wir uns über was ganz anderes mhm. und das wird halt dem Leser auch offensichtlich, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Ähm, ja, das das sind dann halt so die die Feinheiten der Charakterinteraktion, die halt irgendwie ich dann erst im Nachhinein irgendwie machen kann. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, mit der mit mit dem mit dem leichten caveat, dass ich jetzt Teil 2 noch nicht als ganzen Text noch mal gelesen habe, ich glaube, ich konnte da die Falten im Tischtuch in 1 und 2 relativ rausziehen. Teil 2 ist mit Sicherheit noch nicht da, wo er für die Veröffentlichung sein könnte. Aber der ist ja auch noch nicht durch die Beta. Also von daher
2: mhm.
1: habe ich mich zwischendurch auch mal wieder immer mal wieder daran erinnern müssen, dass das noch nicht alles perfekt sein muss an dieser Stelle. Mhm. <lacht> das, noch ein, das noch Zeit hat, irgendwie so ein bisschen zu atmen. Aber es hat trotzdem Sinn gemacht, diese beiden Überarbeitungen jetzt halt in, in schneller Folge halt irgendwie hintereinander zu machen, weil sich halt viele der Dinge einfach durchziehen und am Ende von Teil 2 verändern sich halt unsere generellen Motivationen schon relativ grundlegend. Okay. Weil bis am Ende von Teil, also bis zum Ende von Teil 2 geht es halt so, oh ja, und da gibt es diese Verschwörung. Und wer hintergeht eigentlich wen? Und wie und Politik und ja und bla.
2: Mhm.
1: Und am Ende von Teil 2, das. Das sage ich jetzt einfach mal, weil es kryptisch genug ist, dass es kein riesiger Spoiler ist. Am Ende von Teil 2 wird das Ganze mehr oder weniger zu so einer Rettungsmission.
2: Mhm.
1: Und das ist eine ganz andere Motivation, weil das hat mit großer Politik gar nichts mehr zu tun. Das ist close and personal. Wir, wir wollen halt da hingehen und unsere Leute retten. Mhm. Um ist halt was anderes als, uh, wir müssen halt irgendwie eine Verschwörung infiltrieren und herausfinden, ne, wer jetzt we gegen was, gegen wen in der Hand hat und bla. Das ist halt alles relativ kompliziert und das muss sich halt irgendwie hinkriegen, dass das irgendwie alles logisch ist. Das hatte dann halt irgendwie noch sehr viel mit Worldbuilding. Aber am Ende von Teil 2 haben wir einen ganz klaren Auftrag: hingehen, um die Männer zu holen. <lacht> Mehr oder weniger. Und deswegen ist. Teil 3, was, was die Charaktermotivation angeht, dann halt auch gar nicht mehr so kompliziert, weil ne, wir, ne, es ist halt so, wir, wir sind jetzt halt da und was wir wollen, ist relativ offensichtlich. Und ich denke mal, Teil 4 und 5 werden halt auch wieder so ein bisschen so, so ihre eigene kleine Kapsel sein, weil es da halt dann auch irgendwie Worldbuilding-technisch nochmal so, so ein Dreh gibt und sie, wir, sich die ganze Geschichte so ein bisschen aus diesem Zirkelfokus entfernt. Aha. Was der kryptischen Anmerkungen mehr sind. Aber ja, deswegen war ich jetzt halt sehr lange sehr fokussiert darauf, dass halt Teil 1 und 2 zumindest jetzt, was Worldbuilding und Charaktermotivation und zumindest so die die große Flugbahn der Geschichte halt eine kohärente Einheit bilden. Mhm. weil das halt einfach wichtig ist, weil da halt der die Zusammenhänge sehr viel wichtiger sind als zwischen als ja, ich sag jetzt mal zwischen Teil 2 und Teil 3. Natürlich ist da immer noch diese ist, diese ganze politische Gedöns ist da immer noch im Hintergrund, aber die Charaktermotivation in Teil 3 ist sehr viel einfacher gestrickt. Da muss man sich nicht so viel, muss man sich nicht so viel Mühe geben, dass das alles so furchtbar sinnvoll ist. Weil, ne, wir, wir, das, wir, wir ziehen halt los und, und wollen die Gefangenen befreien, ist halt irgendwie so eine so eine typische Fantasy-Motivation. Die kann glaube ich, jeder nachvollziehen. Ja. Da muss man sich nicht so viel Mühe geben, das zu erklären.
0: Willst du dann eigentlich, willst du dann eigentlich Teil 3 auch nochmal drüber gehen? Jetzt vor dem Hintergrund der Änderungen, die du an Teil 2 und 1 vorgenommen hast bevor ich den lese, beziehungsweise, Hatte, beziehungsweise ja, sollte ich nee. den neuen Teil 1 und Teil 2 nochmal lesen, bevor ich mir Teil 3 zur Brust führe, wenn du da jetzt doch umfangreichere Änderungen dran vorgenommen hast?
1: Ähm, also in Teil 2 weiß ich es jetzt nicht, also ob sich für dich lohnt, musst du sowieso alleine entscheiden, aber ähm, in Teil 2 habe ich größtenteils Dinge umgesetzt, über die wir gesprochen haben. Okay. Nicht, nicht immer so eins zu eins, weil ne, mhm. manchmal, manchmal ne, muss man so ich auch finden, Blödchen. aber
2: Blödchen.
1: Ähm, ja, was vielleicht sinnvoll wäre, und das ist halt momentan auch so ein bisschen die Problem, also was heißt die Problematik, aber das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, weil Teil 2 soll ja jetzt an Betas rausgehen im Aha. nächsten Schritt, also wenn ich das jetzt nochmal drüber gelesen habe und so. Und ich fürchte fast, ich werde von, also ich hoffe einfach mal, dass dieselben Leute, die Teil 1, Test gelesen haben, auch Bock haben auf Teil 2. Also bei 2 weiß ich schon, die haben mir das schon gesagt, dass sie auf jeden Fall den zweiten Teil lesen wollen. Ähm, bei den anderen zwei muss ich gucken. Mhm. Ähm, ich glaube, ich werde ich, ich, ich werde denen sagen müssen, ihr solltet am besten die ersten 60 bis 80 Seiten von Teil 1 nochmal lesen, weil der Anfang mhm. ist so anders jetzt. Ja. Dass, dass halt gewisse Dinge, <lacht> auf die ich mich später berufen will, <lacht> ähm, da quasi irgendwie angelegt sind und das halt irgendwie sehr verwirrend sein könnte, wenn man halt irgendwie den den alten Anfang im, im Hinterkopf hat und halt hm. irgendwie da, darauf aufbaut. Aber ich denke mal, weil ich halt nicht ich bin nicht sicher, ob ich es ob von jemandem verlangen will, das ganze erste Buch nochmal zu lesen, weil zwischendurch sind halt doch, die großen Plot-Dinge sind halt immer noch dieselben. Mhm. Äh, ne? Das ist halt irgendwie dann immer so eine Sache. Aber ja, das äh, das wäre dann auf jeden Fall so ein so ein Ding. Aber ich denke prinzipiell, also ich würde vielleicht Teil 3 nochmal lesen wollen, aber ich glaube, da du ja auch ungefähr weißt, worüber wir gesprochen haben in mhm. der Beta von 1 und welche, welche Änderungen wir da so besprochen haben, würde es wahrscheinlich auch ausreichen, wenn du so die ersten 50, 60 Seiten nochmal liest und dann okay. halt guckst, was ich da halt irgendwie, also den, den neuen Anfang dir anguckst, den ich da halt irgendwie entworfen habe. Ich glaube jetzt nicht, dass du Teil 2 nochmal komplett lesen musst.
2: Okay. Also.
1: Weil einfach, ein, einfach nur weil ich ne, das, das hauptsächlich Worldbuilding ist, was sich da geändert hat und ja. von der Charaktermotivation, wie gesagt, jetzt Teil 3 so ein bisschen sowieso so seine eigene Welt ist.
0: Ja, aber ich meine, du, du hast die Dynamik und die Beziehung zwischen Blanche und Freddy schon deutlich noch angepasst und das
1: interessiert mich auch einfach.
0: Was du da jetzt gemacht ja, ich sag ja nicht, hast. Dass dass du, so. Ich sag
1: ja nicht, dass du es nicht darfst. Ich sage ja nur, du musst es jetzt nicht, wenn du nicht willst. Ich will ich möchte, aber. Ich möchte einfach weniger, ich möchte einfach weniger ein schlechtes Gewissen haben, dass ich Leute, dass ich Leuten irgendwie Arbeit mache. Das, ähm,
0: das verstehe ich. Aber Ela, erinnerst du dich noch daran, als wir noch zusammen zur Schule gegangen bin und ich dich angerufen habe, um dir, um dir stundenlang <lacht> vorzulesen?
1: Ja. ja, du ja, brauchst, du ja. brauchst
0: da überhaupt gar kein <lacht> null schlechtes <lacht> Gewissen zu haben und ich tue es ja, ich, ich mag die Geschichte ja und ich mag die Charaktere und ich finde das immer total spannend zu sehen, was du irgendwie, wie du dann letztendlich Feedback umsetzt dass ich die gegeben habe oder nicht umsetzt und was da irgendwie draus wird. Ich finde das, find das immer so, so spannend und auch lehrreich für mich. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da nicht auch ganz egoistisch für mich was draus ziehen. So, Na gut. Ne? Also,
1: ja, also wie gesagt, das, das, ist so, das, ist so der weitere, das ist so der weitere Plan. Ich weiß dann natürlich auch nicht... Ähm wie lange Teil 2 dann jetzt irgendwie in der, in der Beta sein wird. Also ich hoffe, dass ich bis, also was heißt ich hoffe, ich gehe davon aus, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es der 20. Februar. Also ich gehe davon aus, dass ich bis zum Ende des Monats ähm, den Teil nochmal gelesen haben werde. Wahrscheinlich mhm. fange ich sogar mit Teil 1 an und lese das alles nochmal in einem Rutsch durch. Okay weil die Sache ist ja die ne die, die sind halt nicht so lang. Oh, was ich dir noch erzählen wollte, ja. das hat für das also das ich muss ein bisschen ausholen, damit das außer dir je, noch jemand versteht. Okay. Ähm, ich habe auch ich, ich habe ja auch so ein bisschen mit mir gehadert, dass Teil 2 so lang ist. Aha, oder ich möchte es erwähnen, so lang war. Uh, <lacht> weil also, also es, ist, es ist so ein bisschen einerseits andererseits, ne? Also ich glaube, die die ro Rohfassung von Teil 1 hatte irgendwie in, in ihrer unüberarbeiteten Form hatte irgendwie schon so 65.000 plus. Also 65.000 und ein paar zerquetschte Worte. Mhm. Weil es mir ja nicht möglich war, unter 50.000 zu bleiben. Das haben wir schon öfter besprochen und das haben wir jetzt einfach so hingenommen.
0: Naja, ähm, ich meine 50.000, da fängt so ein Roman ja auch erst an, ne? Also...
1: Ja, ich, es sollten ja mal Novellen werden. Von dem, von dem Ding habe ich mich ja schon verabschiedet. Ähm, von daher, fein, egal. Aha. Und Teil 2 war ich immer so ein bisschen unentschlossen, weil Teil 2 hatte in seiner roh, roh, unüberarbeiteten Fassung irgendwas fast an die 69.000, also fast die 70.000er Marke angekratzt. Aha. Und das war mir viel zu viel. Okay. Und dann hatte ich das, dann ha, also weiß ich nicht, fühlte sich irgendwie so an, Aha. so als, als wäre das irgendwie so ein bisschen unproportional, weil ich glaube Teil 3 hatte dann wieder nur 65 oder 63 sogar, also war relativ kurz. Mhm. Um, und 4 ist jetzt auch irgendwie so in der 65 irgendwie so Kante, egal. Und dann habe ich aber festgestellt, als ich, das, als ich das öffnete, das Dokument, zum, um es zu überarbeiten, dass ich anscheinend schon so ein bisschen gekürzt hatte. Okay. Weil es war dann irgendwie bei 67 oder so. Also es war dann ungefähr genauso lang, wie die neue Fassung von Teil 1 jetzt ist. Weil die ist ein kleines bisschen länger geworden, dadurch, dass der, dass der Anfang jetzt ein bisschen länger ist. Mhm. Und jetzt in der finalen Version, weil ich zwischendurch halt auch einfach so, ich glaube, ich habe zwei, war es zwei oder war das eine? Also es war, es war, entweder waren es zwei oder es war eine sehr lange Szene, mhm. habe ich so fast komplett rausgenommen. Okay. Weil ich halt dachte, was, was tut die da? Was wollte ich damit? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Also es waren entweder zwei, zweimal so eine Dreiviertelszene oder eine eine relativ lange, naja, en, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt bei 66.000, also es ist kürzer als Teil 1 inzwischen. Ähm, ja, war ich auch ganz ganz stolz auf mich, weil zwischendurch habe ich wirklich gedacht so, also ich weiß, ich habe einen, naja, Streit, eine Diskussion zwischen, zwischen Blanche und Frederik habe ich so ein bisschen gekürzt, weil ich das Gefühl hatte, die reden da nur im Kreis. Mhm. Ähm, und das da kann ich mich noch dran erinnern, aber was, also da konnte ich mich zumindest dran erinnern, was ich damit wollte. Mhm. Ne? So, diese beiden Leute sind jetzt halt irgendwie undercover und sie weiß, wie das geht und er weiß nicht, wie das geht und jetzt ist es halt irgendwie so, dass man sich darüber streiten muss, was heißt streiten, aber dass man darüber diskutieren muss, ob das denn irgendwie so nett ist, Leute anzulügen und bla, ne? Mhm. So. Ähm... Aber ich hatte das Gefühl, dass das, die, die, ja, jetzt, jetzt habt ihr dasselbe Zeugs quasi dreimal gesagt. Ich habe es aber auch beim ersten Mal schon verstanden. Ich, ich stelle fest, wenn ich nicht so genau weiß beim Schreiben, wo ich hin will, mhm. dann neige ich dazu, Dinge überzuerklären. Aha. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Ich habe sehr viel, auch so blanche Monologe, habe ich so sehr viele so, ja, ja. Ja, ja, das hast du jetzt dreimal gesagt. Aha. Ich glaube, zweimal davon können wir rauslassen. Ähm Aber diese andere Szene, es war halt einfach nur so, 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 ein, so ein Streit zwischen Blanche und so einem hergelaufenen NPC, der und nichts zu der Geschichte beiträgt. Also, was tut sie denn da? Und ich konnte wirklich nicht mehr rekonstruieren, ich, ich konnte nicht mehr rekonstruieren was ich mit dieser Szene irgendwann mal wollte. Aha. Oder was das irgendwie mal aussagen wollte. Ich wusste, ich wusste nicht mal mehr, war also, ja, okay, Blanche hat schlechte Laune in der Situation. Das... Ja, das, das habe ich beibehalten. Aber das ist jetzt halt so ein so, ja, ich habe schlechte Laune, weil mein Auftrag läuft scheiße und irgendwie bin ich verwirrt, was hier irgendwie passiert und bla. Aber mhm. das waren so, das weiß ich nicht, das war so eine ganze Szene, so irgendwie so 2000 Worte oder so, wo sie sich halt um Religion streitet mit irgendeinem so hergelaufenen Hausdiener. Und ich so, mhm. but why though? Aha. <lacht> Wieso? Was? Was tut das da? Ich meine, es kann natürlich sein, dass das auch so ein bisschen so 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 ein bisschen jetzt dem ganzen ne wir, wir müssen nicht mehr so viel so viel Worldbuilding Politik zeigen, weil ich das alles irgendwie so ein bisschen rausgebürstet habe und so und halt irgendwie jetzt nur noch so ein bisschen äh, so so die die Basics übrig sind. Vielleicht war es das, aber es war aber eigentlich auch nicht, weil warum so, Warum sollten sie sich dann über Religion streiten, also mhm. ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich finde es faszinierend, dass manchmal, wenn man Rohfassungen so ein paar Monate nicht angeguckt hat und ich meine zwei, also Teil 2 habe ich ja jetzt wirklich über ein halbes Jahr nicht angeguckt gehabt, mhm. dass, dass einem sich manchmal selber nicht mehr erschließt, was man da eigentlich wollte. Aha und dass man davor sitzt und sich denkt <lacht> negative Verbesserung Steuerung alt entfernen <lacht> Aha. also ich habe jetzt so ungefähr, ich habe jetzt den den Anfang habe ich jetzt noch beibehalten weil was der einzige Moment das ist jetzt auch wenig spoilerig, deswegen kann ich das auch erzählen der einzige Moment den ich aus dieser Szene halt schön fand ist dass halt zu Blanches Undercover-Auftrag in Teil 2 gehört es halt auch, dass sie so ein bisschen die überspannte Comtesse spielt. Mhm. Also so, so, so dieses Übernervöse, was sie ja auch schon in Teil 1 halt irgendwie an ihrer Maske halt irgendwie nervt. Mhm. Aber so ein bisschen überdrehter mhm. halt. Und <lacht> das Einzige, was ich halt schön fand an der Szene, weil dass dann dieser dieser Hausdiener halt irgendwie sie so sehr mitleidsvoll behandelt, weil, ach ja, diese zarten Hofdamen, die immer sofort zusammenbrechen mit ihren Nerven und sowas und sie das noch mehr aufregt. Das, so, das war so der einzige Moment aus dieser Szene, den ich halt irgendwie rettungswürdig fand. Ich dachte, das ist, ein, das ist einfach ganz schön. So ein bisschen so dieses ich reg mich über irgendwas auf und der Typ geht einfach nicht und jetzt hat er auch noch Mitleid mit mir, weil ich so, weil, weil, weil Frauen sind halt so, ne, so bitches be crazy und das ist halt so ganz furchtbar. Mhm. Das macht sie noch saurer. Äh, ja. Sehr
2: schön.
1: Aber das, das war, das waren halt vielleicht 300 Worte aus dieser 3000 Worte langen Szene, die jetzt noch übrig geblieben sind. Das war halt. Aha. Ja. Relativ. Relativ simpel an der Stelle, aber natürlich für mich auch zumindest so eine etwas beruhigende Rückmeldung, dass mein Bauchgefühl, dass das wahrscheinlich alles Überlänge hat, doch nicht ganz falsch war. Ah. Ich habe halt nur ein bisschen gebraucht und auch so ein, bisschen, so, so ein bisschen Eingewöhnungszeit in die Geschichte und so noch gebraucht, um rauszufinden, wo, wo ist der... Wo, wo, wo ist der Fluff, der raus kann? So, wo, ist der, wo ist das tote Holz, das man noch rausschneiden muss? Ja, sehr schön. Ja, ja aber wie gesagt, also zumindest zumindestens, was äh, so den, den, die generelle Stoßrichtung der Überarbeitung angeht, habe ich jetzt doch. Auch ein, ein besseres Gefühl als, als vorher. Von daher, das war so der Punkt, wo ich bei dir dann irgendwie einhaken wollte. Ja, das ähm, ist doch schön. Ich habe das Gefühl, ich, ich, habe, sehr, ich, habe, ich habe auf ein paar historische Anekdötchen und fun facts verzichtet, aber dafür halt irgendwie der, der charakterlichen Auseinandersetzung halt irgendwie doch äh, sehr viel mehr Tiefe verliehen, als sie vorher vorhanden war. Mhm. Und äh, ja, denke, denke, das wird der Geschichte im, im Weiteren zugutekommen. So. Ja. Und irgendwann sagen. muss ich ja dann auch den. Irgendwann müssen wir dann auch mal die Alpha für Teil 3 machen. Das ist jetzt die Frage. Wenn du jetzt noch vorhast, die anderen beiden Teile vorher auch noch mal komplett zu lesen, dann äh, beraumen wir das vielleicht eher für Dezember an oder so. Ja, mal schauen wie ich das um, zeitlich hinkriege. Gucken wir mal. Aber ich muss ja auch... Ich, ich könnte ja auch mal anfangen, den fünften Teil zu schreiben. So ist das ja nicht. Ne, Es ist, ja ist ja leider immer noch nicht fertig. Uh, was heißt leider? Aber ne? da ist ja noch... ist ja nicht so, als hätte ich nichts mehr zu tun. So. Ja. So ist das. Ja, so, das war der eine Punkt auf meiner Liste. Ich, Aha. Habe, ich habe überarbeitung gemacht. Uck. Und was war der zweite Punkt? Äh, der zweite Punkt war, ich habe neue Neuauflagen hochgeladen. Das ist mein, das ist mein zweiter Punkt. Der ist allerdings auch relativ kurz, ähm, weil zu dem, weil nicht mehr nicht nicht so viel zu erzählen ist. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt hatte. Ähm, aber die Versammlung bekommt ja ein neues Cover oder hat ein neues Cover bekommen. Also ich, ich kenne es schon, die weitere Welt kennt es noch nicht. Du kennst es auch ich schon. Ich kenn's. Ähm, da warte ich jetzt darauf, dass äh, BOD mir meinen Pro mein Probedruck schickt, weil ich musste tatsächlich einen äh, Probedruck bestellen, obwohl ich das irgendwie so ein bisschen ätzend finde, wie teuer sich die das bezahlen lassen, aber... Aha weil wir so ein bisschen Probleme hatten mit, der, mit dem Farbschema, also okay. lila. Also ich wollte, dass das Cover weiterhin lila ist, weil ich, dieses Buch ist in meinem Kopf lila. Aha. Das, ist mein, das ist mein lila Buch. Okay. Es gibt mein blaues Buch, mein rotes Buch, mein weißes Buch und das ist mein lila Buch. Der Rosenfleder okay. ist mein grünes Buch übrigens. Um,
0: weil ich, ich muss ja. sagen, ich muss, kleiner, kleiner Tipp: Ich habe mich, hab mich um diese, diese unsäglich hohen Preis für das Probeexemplar rumgemogelt, indem ich das erstmal als Privatprojekt ohne ISBN und so hochgeladen habe. Und da kostet dann dieser quasi Druckvorschau, dieses Vorabexemplar nur so viel, wie das Buch halt kostet.
1: Man ja, halt ich weiß alles zweimal das, hochladen hat, und das, so aber das hatte ich auch überlegt, aber es ging, halt, es ging halt auch so ein bisschen um die ISBN Platzierung und so, von daher war ich jetzt nicht sicher, kann ich das dann da drauf machen, wenn das eigentlich gar keine ISBN ist, ist ja auch egal. Okay. An, an den Paar, also am reinen Geld soll es jetzt nicht gescheitert sein. Ich hoffe halt einfach nur, dass das Farbschema einigermaßen funktioniert, weil wir haben halt festgestellt, lila ist offensichtlich eine Farbe, die sehr schwierig darzustellen ist. Mm -hmm. Also zumindest die sich sehr, die sehr volatil ist in ihrer Darstellung, wirklich je nachdem welchen Bildschirm und welchen Drucker man so benutzt. Okay. Und äh, ja, deswegen müssen wir jetzt erstmal darauf warten, dass wir gucken, ob das dann auch erkennbar ist als lila-Cover, wenn es ankommt, oder ob das einfach nur schwarz aussieht. Naja, wobei... Ist, nämlich, wobei dann müssen wir noch mal hingehen und es heller machen. Okay. Wobei ich ja. jetzt sagen. Ja, das, das, so das, das war aber so das eine, da hatte ich halt irgendwie nur einen Tag, glaube so anderthalb Tage, mir zur Seite gelegt, um, um das halt, also um den Text noch mal zu lesen, aber wirklich einfach nur zu lesen, mhm. um zu gucken, ob mir irgendwas... Also bis auf, die, bis auf die zwei, drei äh, Tippfehler, die ich so über die Jahre immer mal wieder, wenn sie mir irgendwo aufgefallen sind oder wenn es mir irgendwer gesagt hat, habe ich die immer schon in, in die Druckfahne reingemacht. Also ich ne, mache dann immer so ein neues Dings auf und dann mhm. mache ich das da rein. Aber ich warte halt immer, bis ich so, bis ich so einen Anlass habe, weil n, man lädt ja nicht für jeden Tippfehler irgendwie eine Neuauflage hoch. Aha. Ähm, also... Ich zumindest nicht. Ich schließe von mir, ich schließe hart von mir auf andere. Das passt schon. Ähm, <lacht> und ja, aber, aber, also außer, dass ich halt irgendwie wieder feststellte, dass ich Spaß daran habe, diese Geschichte zu lesen, auch wenn sie sonst keiner mag. Ähm, ich mag ich da jetzt nicht wirklich was geändert.
2: Mhm.
1: Also, es ist immer noch dasselbe buch wie vorher quasi mhm. ähm, was, natürlich, was natürlich ein update äh, gekriegt hat sind halt die ähm, sind halt die infos die hinten im buch sind mhm. Na, wir haben jetzt auch eine werbeseite für das prinzip der schönheit das war ja im ersten das war ja in der ersten auflage logischerweise noch nicht drin Aha. Ähm. Ich habe eine Leseprobe für die Bruchstücke reingetan. Da habe ich auch noch ein bisschen was dran äh, umgestellt. Weil für die Bruchstücke, das ist so der zweite Punkt, habe ich zeitgleich auch noch mal eine neue Auflage gemacht. Auch nichts oder fast nichts, was irgendwie Inhalt betrifft, sondern halt wirklich einfach nur so eine kleine, ne, so so andere Werbeseiten, eine andere Leseprobe, Aha. bla bla bla. Das Cover. Am Cover habe ich so ein ganz klein bisschen was, getweakt, weil halt auch in der letzten Auflage mir das Druckergebnis dann nicht so gut gefiel, aber es war dann nicht so schrecklich, dass ich nochmal von vorne anfangen wollte, aber dann habe ich gedacht, jetzt wo ich schon dabei bin, ähm, kann ich das dann auch noch machen. Das ist auch tatsächlich schon hochgeladen, also das, da habe ich mich mit vorab Exemplaren und ach, ja, da habe ich mich da überhaupt nicht aufgehalten, weil das ist halt quasi fast dasselbe Buch, das Cover hat, da habe ich wirklich nur so ein bisschen an den an den Effekten getweakt irgendwie und das Aha. ja, das das ist jetzt quasi, da kann man das neue Print auf jeden Fall schon von kaufen. Das E-Book ist jetzt halt in Bearbeitung, das, äh, das kommt dann noch. Das Einzige, was ich rausgenommen habe aus den Bruchstücken ähm, ist die das Epilog Kapitel quasi okay. ähm, ich weiß nicht ob man sich ob man sich daran erinnert das war, so ein, das war ja so ein äh, ja mehr oder weniger so eine Aus, so eine Umformulierung von so, einer, von so einer Seminaraufgabe die ich im Studium mal hatte. Okay. Na, da ging es da halt um, um äh, also wir hatten uns halt irgendwie verschiedene Strukturen eigentlich, das, das war noch im Grundstudium, aber irgendwie war das hängen geblieben, als ich dann die Bruchstücke anfing. Und dann hatte ich was zum Epilog und was halt so ein Epilog ausmacht und sowas und hatte das aber für die Bruchstücke verpackt in so eine Harry Potter Fanfiction. Ah. So. Ähm, das, äh, die Ausgabe, auf die ich mich damals bezogen hatte, gibt es A nicht mehr, B war ich mir nie so ganz sicher. Ob man das im Zweifelsfall irgendwie hätte so zitieren dürfen, wahrscheinlich schon, weil es war ja irgendwie kommentiert mit Bla. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann irgendwann gedacht, brauche ich das wirklich noch? Eigentlich nicht. JK Rowling das Kapitel Turf. ja unabhängig davon <lacht> es ist so Harry Potter einfach so in meiner Lebenswelt so ein bisschen vorbei. Mm. <lacht> Braucht man das vielleicht auch aus anderen Gründen nicht mehr. Ähm, auch wenn jetzt niemand, wenn, wenn jetzt niemals irgendwie, äh, das ist so meine, ein, meine eine und einzige Fanfiction, die jemals irgendwo in einem Buch aufgetaucht ist oder irgendwo überhaupt aufgetaucht ist, aber egal. Ähm, und dieses Epilogkapitel ist jetzt quasi, ist jetzt quasi ersetzt worden durch die Leseprobe der Versammlung, mhm. die ich ja damals in die Erstauflage der Bruchstücke logischerweise nicht reinnehmen konnte, weil ich da die Versammlung noch nicht geschrieben hatte.
2: Mhm.
1: Ne? So, Aber weil ja die Versammlung auf einer Kurzgeschichte basiert, die in den Bruchstücken ihren, ihren Anfang genommen hat, mhm. quasi, fand ich das jetzt eigentlich sogar passender als, mhm. als Abschluss für das Buch, so im Nachhinein, für die überarbeitete. Für die überarbeitete Auflage. Was hast du da eigentlich? Einfach nur, um zu, um zu zeigen, so, guck mal, ne, also, weil der die Arbeitstheorie der Bruchstücke ist ja Bonsai-Literatur. Mhm. Ne, also Kurzgeschichten, die halt künstlich kurz gehalten sind, in dem Sinne, dass sie halt irgendwie auf Ideen basieren, aus denen tatsächlich ganze Bücher wachsen könnten. Mhm. Und von daher fand ich das einfach schön. Ja. Das jetzt so abzuschließen mit der, mit der Leseprobe für die Versammlung um zu zeigen. So, und hier ne, kann man sehen, dass das zumindest aus dieser Kurzgeschichte schon was gewachsen ist. Die Zirkelchroniken basieren auch auf einer Kurzgeschichte aus den Bruchstücken. Aber die sind jetzt halt auch noch nicht veröffentlichungsreif, deswegen konnte ich die da nicht reinsetzen. Aha. Sonst hätte ich es getan. Was hast du jetzt
0: als, was hast du dann als Leseprobe da genommen? Einfach den Anfang oder.
1: Ja, die ersten paar Kapitel. Okay. Ich glaube, die ersten zwei. Also den Prolog und das erste Kapitel oder so. Nice. Weil ja, das, also der Prolog ist ja das, was der ursprünglichen Kurzgeschichte noch am nächsten kommt. Von daher mhm. war es halt, lo halt logisch, damit anzufangen. Fein, fein. Ja, und dann natürlich auch mit der entsprechenden, ne, mit der entsprechenden Erklärung. Wie, wie sich, da, also was heißt Erklärung, aber ne, so, ein kurzer, so ein kurzer Abriss darüber, wie sich das halt entwickelt hat, ähm, welche Entscheidungen man so getroffen hat, zum Beispiel, dass ich, äh, weiß nicht, da hatten, ja doch, da hatten wir den Podcast schon, aber da kann sich bestimmt kein Arsch mehr dran erinnern, hm. dass wir vor sechs Jahren mal drüber gesprochen haben. Ähm, die Kurzgeschichte in den Bruchstücken hatte ja den Doppel-Ich-Erzähler, mhm. wenn du dich erinnern willst. Da war das noch so, dass, dass Faust und Wagner zwei ich Erzähler waren, die sich halt gegenseitig abgewechselt haben. und das ist jetzt natürlich einer der größeren Punkte, die in der äh, die in der großen Romanerzählung natürlich jetzt anders sind, was dann auch jedem auffallen dürfte, der das Buch in der Hand, also der die Bruchstücke jetzt in der neuen Fassung in der Hand hat, dürfte sich dann denken:, hm, das klingt aber irgendwie schon relativ anders. Und ich fand es für mich auch einfach schön zu sehen, was heißt schön? Also ich finde ich finde es für mich halt witzig zu sehen, vor allen Dingen jetzt mit dem mit dem Anfang, also mit dem neuen Anfang der, Zir also von Teil 1 von den Zirkelchroniken auch, mhm. da ist es sogar noch krasser, wie wenig von der ursprünglichen Kurzgeschichte tatsächlich übrig geblieben ist, mhm. außer, außer der Idee. Also die Idee ist immer noch da. Mhm. Die Prämisse ist immer noch dieselbe. Aber so das ganze handwerkliche, die, die ganze handwerkliche Präsentation ist halt komplett anders mhm. und, und funktioniert halt irgendwie komplett anders und das ist für mich auch so ein bisschen so als als Selbst Chronik so äh, interessant zu sehen, einfach das, ne, so, ja, für die Kurzgeschichte war das okay, zum Beispiel auch mit den zwei Ich-Erzählern, mhm. so eine Kurzgeschichte von irgendwie 7000 Worten oder so ist das fein, ein Buch mit 120.000 Worten hätte ich niemals in zwei Ich-Erzählern schreiben können. Da hätte sich mir das Hirn ausgerenkt. Ja. Bin ich immer noch von überzeugt. Ähm, ja, und bei, bei Blanches Geschichte ist es jetzt halt auch so, also der Charakter heißt immer noch Blanche, und so ein paar, also wenn man, wenn man die, die Kurzgeschichte sehr genau liest, dann findet man tatsächlich noch so ein paar Versatzstücke, die jetzt immer noch überlebt haben in, im ersten Kapitel und, also im Prolog und im ersten Kapitel von, von Teil 1. Aber es ist halt hauptsächlich so, Ne, das so, so die großen, die großen Zusammenhänge, aber so die Präsentation ist doch, ist doch arg anders. Das fand ich, das fand ich irgendwie persönlich ganz spannend. Und deswegen fand ich das dann auch einfach eine bessere, einen besseren Abschluss für die Kurzgeschichtensammlung, also für eine Kurzgeschichtensammlung, die sich so zum zum Kernthema gesetzt hat, dass man aus Kurzgeschichten auch größere Romane schreiben könnte, wenn man das denn wollte, mhm. fand ich das einfach einen passenden Abschluss dann zu zeigen, ja, das geht. Offensichtlich geht das, weil ich habe das gemacht. Aber dann halt auch dazu zu sagen, aber na, eventuell muss man halt die Herangehensweise dann doch irgendwie noch so ein bisschen anpassen und überdenken und Dinge anders machen. Ja.
0: Wie ist das eigentlich so. mit den Perlen für die Säuer? Haben die auch, wann sind die, wann steht es da nochmal irgendwie an? Ähm, das zu
1: wann immer wir das wollen. Also auf meinem persönlichen Zeitplan standen die jetzt nicht, aber das Aha. heißt nicht, dass ich sie da nicht draufsetzen kann.
0: Nee, ähm, weil mein, mein
1: Gedanke ist, also ich hatte jetzt mindestens
0: zwei Geschichten, die da auch drin sind. Äh, noch mal überarbeitet in letzter Zeit. Mhm. Also was heißt in letzter Zeit? Eine hatte ich im Dezember mir noch mal vorgenommen und eine irgendwie keine Ahnung vor zwei oder drei Jahren oder so. Ähm, und ich würde schon gerne dann irgendwann noch mal zur jetzt zur nächsten Auflage, wann auch immer die ist, mir da meine ganzen Geschichten noch mal angucken und die alle noch mal, noch mal drüber gehen. Und hm. auch ich überlege, aber das ist wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich, obwohl wäre das zu viel. Weil ich meine, wir haben am Ende haben wir auch Schreibtipps drin. Oder sind die hattest du die jetzt ja, für die nächste, hattest du die rausgenommen?
1: Nee, also soweit ich weiß, nicht. Die letzte okay. Auflage, die wir gemacht haben, ist ja auch schon ewig her. Okay. Ähm, also da könnte man mit Sicherheit nochmal was Neues machen. 2016, ich habe es okay. zufällig gerade noch offen, haben wir das das letzte Mal überarbeitet. Also, da, da könnte man, ja, also wie gesagt, da könnte man jederzeit, wann immer du das machen möchtest, können wir uns das auf die Agenda setzen. Ich habe da gar nichts gegen. Ich bin nur, okay. von, also von selber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, einfach nur, weil ich das nicht alleine entscheiden will. Ähm,
0: nee, ich fände halt, ich fände es halt, also. Es brennt mir schon unter den Fingern diese, diese Schreibtipps, die wir da irgendwie mal verfasst haben, als wir, wie alt waren wir da? 18, 19?
1: Und <lacht> ja, ich glaube, irgendwie... wir haben sie schon noch mal überarbeitet, bevor es 2016 hochgeladen wurde, aber es ist ja auch schon da fast zehn Jahre her.
0: Ja, genau. Also da, das würde ich schon gerne irgendwie mal gucken, dass, das noch nochmal aufzu, aufzupolieren und auch die, die Geschichten da drin nochmal zu überarbeiten und äh, zu gucken, weil die eine von den beiden Geschichten, die ich überarbeitet habe, da habe ich schon drastische Änderungen dran vorgenommen, die die auch wirklich substanziell okay. besser gemacht haben, diese Geschichte. Und das wäre zum Beispiel eine von der, wo ich es dann irgendwie ganz cool fände, so die, die alte Version und die überarbeitete Version gegenüberzustellen und halt zu, zu erklären, was ich da geändert habe und warum. Mhm. Weil das halt so, ja, das, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie man, wie man eine Geschichte besser machen kann. Und das ist sehr sehr äh, contained irgendwie. Also die ist gerade zwei Seiten lang oder so. Wir hatten ja wir hatten ja irgendwie sehr kurz gehalten, aber ist die überhaupt in den, ist die da überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt
1: drin ist, aber wenn sie nicht drin ist, fände ich es cool, sie <lacht> also reinzunehmen. Ich weiß auf jeden Fall, also wenn, wenn, du, diese, wenn, ne, wenn du diese Idee verfolgen würdest, Aha. ich hätte, könnte das auf jeden Fall, äh, nee, kontern ist das falsche Wort, äh, ergänzen. Wie auch immer, ähm, weil ich weiß, dass in den Perlen für die Säue sind die ersten Kurzgeschichten drin, die nachher Kapitel in Illusion 1 geworden sind. Aha. Das heißt, da, also, das wäre so der, das wäre so dasselbe Prinzip wie jetzt bei den Bruchstücken und ja. bei der Versammlung. Da könnte man halt gucken, so, okay, so sah das als Kurzgeschichte aus damals. Aha. Und hier ist das Kapitel aus dem fertigen Buch. Genau. Um und, zu gucken. Also, weil ja. da also da habe ich mit Sicherheit auch substanziell Sachen geändert, aber hätte ich jetzt gar nicht mehr, also müsste ich mir noch mal angucken, hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm wie die alten Versionen aussahen. Ja. Das ist bestimmt auch witzig. Und ich fände halt, ich fände es
0: halt auch irgendwie cool, weil ich meine, das war ja jetzt so, da waren wir ja irgendwie, als wir die geschrieben haben und dieses Projekt angefangen haben, waren wir ja irgendwie so gerade Abi und, und Rebellion <lacht> und irgendwie und, und <lacht> ja. Ne, halt AnfängerInnen und jetzt schreiben wir irgendwie beide schon seit über 20 Jahren und ich fände es mhm. irgendwie cool, das, das da drin zu reflektieren und irgendwie diesem ersten Vorwort, das wir geschrieben haben, dann ein zweites folgen zu lassen oder irgendwie und eins davor zu schreiben, indem wir irgendwie so darüber reden, was, was so in den letzten 20 Jahren so alles in allem passiert ist und was irgendwie, ja, weil dieses Buch sich halt auch vor allem durch die Schreibtipps ja an junge AnfängerInnen gerichtet hat, die irgendwie überlegen, mhm. ob, sie, ob sie schreiben wollen. Und ja, ich, ich denke, dass, dass das, ich fände das, das cool, dieses Buch noch mal zu nehmen und irgendwie noch mal so wiederzubeleben sozusagen. Weil das so gefühlt halt mhm. so irgendwie Relikte sind mit Geschichten, über die wir irgendwie seit... Haben wir überhaupt vor der Neuauflage das wirklich überarbeitet? Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber halt diese... Sicher,
1: dass wir zum, ich bin ziemlich sicher, dass wir zumindest die Schreibtipps noch mal drüber geguckt hatten, weil okay. ich mich erinnern kann dass äh, wir da noch irgendwie über Literaturagenturen und sowas gesprochen haben. Okay. Die gab es ja noch nicht so wirklich, als wir, als wir jung waren. Okay. Wir hatten ja nichts. <lacht> ähm, haben, ja, genau. Okay. Und so Internetgedöts und so. Und so. Da, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber wie gesagt, das ist fast zehn Jahre her. Also auch meine Erinnerungen mögen da langsam nachlassen.
0: <lacht> genau. Und das, das fände ich halt, das fänd ich halt cool, das, cool, das zu machen. Und so vom Timing her keine Ahnung, was, was da irgendwie dir passen würde, weil du bist ja jetzt gerade mit, dein, mit deiner Serie noch eingebunden und ich bin auch eingebunden. Aber ich meine, so Kurzgeschichten irgendwie mal drüber zu, zu überarbeiten, das, das kann man ja irgendwie so sich nebenbei mal irgendwie mal eine nehmen. Und weil ich meine vor allem die, die Geschichten in der, für was ist Liebe, haben wir ja bewusst auf eine Seite oder zwei mhm. Seiten oder sowas war das. Das sind ja irgendwie so mini-kurze ja. Dinge, die man irgendwie mal drüber gucken kann. Ähm, und dann einfach, ja, mal so gucken, an welchen Geschichten wir, wir irgendwie größere Änderungen machen würden. Und so, dass, dass wir das einfach unseren, unseren Fortschritt und unser Dazulernen noch so... Ja, mit in dieses, in dieses Buch reinnehmen würden. Das, ich fände das, ich fänd das so cool, wenn das so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Dokument wäre für ja, so eine, so, eine, so eine trotzige Idee, die wir vor 20 Jahren mal hatten und dann haben wir das gemacht, weil fickt euch doch alle ins Knie von wegen hier Perlen für die Säule äh, ihr, ne? Und ja,
1: ja, das. Ich. Ja, also wie gesagt, können, können, wir gerne für, können wir gerne für 2024 auf die Agenda setzen. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, also ne, wie gesagt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt im März, wenn wir im März nicht die Alpha von Teil 3 machen, mhm. dann werde ich anfangen, Teil 5 zu schreiben. Okay. So, und wenn ich Teil 5 in der Rohfassung fertig habe. Gehe ich davon aus, dass ich, dass dass ich schon wieder so ein Jahr des Überarbeitens einschieben werde, weil danach habe ich fünf Teile zu überarbeiten. Okay. Und das wird ewig dauern. Also von daher, ähm, ja, ne also überarbeiten ist dann ist, ist ist man sowieso schon ist man sowieso schon im Flow oder ich nehme mir das halt mal als äh, Projekt für so ein Camp Nano oder so das okay. wäre vielleicht auch ganz witzig.
0: Ja. Ein Gedanke, der mir der mir der mir gerade noch kommt, wäre weil wir haben da ja sehr viel irgendwie so aufgeteilt, wo wir gesagt haben, okay, wir wir machen irgendwie beide zu einem Thema was und vielleicht könnten mhm. wir auch einfach so ein so ein das sind jetzt spontane Ideen, die sind wahrscheinlich doof. Meine Ideen werden immer dann besser, wenn ich Zeit hatte, länger drüber nachzudenken.
1: Aber. Wir haben jetzt, wir machen jetzt Workshop, wir machen jetzt Workshop-Talk mit instant Brainstorming. Wir sind halt jung und spontan. Genau.
0: Naja, wobei, ich meine, unsere, unsere, unsere Geschichten, die wir uns so aus der Hüfte geschossen ausdenken, die sind ja schon zum Teil auch ganz nett. Aber das ist ja jetzt keine Geschichte ja. und da sind meine Ideen dann weniger geil. Aber dass wir irgendwie ja auch noch so ein, so ein ne, statt irgendwie so ein gemeinsames Vorwort, irgendwie wir beide sowas zu unserem Schreiben irgendwie schreiben oder so, keine Ahnung. Das ist so ganz, mhm. ich muss da, ich muss da ein bisschen drüber drüber brüten, aber das fände ich voll geil.
1: <lacht> kannst du ja, kannst du ja schon mal auf die Liste setzen für den nächsten Workshop-Talk im März, dann äh, können wir darüber sprechen, welche, welche Pläne in der Zwischenzeit gediehen sind, dann machen wir das zu so einem kleinen fortlaufenden Update im okay. Podcast. Ja, finde ich gut. Oh. Dann vergessen wir es auch nicht.
0: Ja, und guck mal, jetzt haben wir, jetzt haben ähm. wir eine Stunde voll gekriegt, obwohl ich eigentlich gar nichts zu erzählen hatte.
1: Du, ich ging davon aus, <lacht> weil, ne, das, ich behaupt, wie gesagt, ich behaupte auch immer, ich hätte nichts zu erzählen und dann sind wir zweieinhalb Stunden später immer noch hier. Also von daher yep. das ist das alles total cool.
0: Obwohl diesmal hast du mehr erzählt. Obwohl du erzählst erzählst du meistens mehr als ich. Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ich hatte auf jeden Fall Sorge, dass diese Podcast-Folge das sehr
1: kurz wird. Weil ich irgendwie. Ja. Aber. Wann hätten wir denn uns jemals kurz gefasst? Ja, das ich ist, weiß. Das ist noch nie unser Problem das gewesen. Ist,
0: das ist diese, das ist diese Sache, die man immer. Das also ist das täglich größtes Murmelt hier.
1: Täglich denken wir, die Podcast-Folge ja, so, wird nicht das so lang. ist so, wenn man jedes Kapitel darauf wartet, dass die Überarbeitung einfach... Oh dauert. ja, oh, furchtbar. Wenn jede, je, <lacht> jede Podcast-Folge davon ausgeht. Diesmal machen wir aber nicht so lange. Ja. Und dann sechs Jahre später stellt man fest, es passiert einfach nie.
0: Genau, aber ich liebe Überarbeiten, auch wenn es schrecklich ist. Manchmal liebe ich das Überarbeiten,
1: Ach, das ich wollte ich an dieser ich Stelle jetzt, erwähnen. Ich fand es gar nicht schrecklich, es war halt einfach nur so, dass ich dachte... So, ach ja, und ne, manchmal, manchmal hat man halt auch beim Überarbeiten das Gefühl, man muss halt irgendwie 17 Bälle jonglieren. Ah, bei, ja. man, also zumindest bei mir war es so, ich musste halt einige Szenen wirklich so ein bisschen entkernen. Aha. Also so die, die, die grundsätzliche Choreografie von wer unterhält sich wo mhm. und was machen die Leute da so im Großen und Ganzen. Die ist gleich geblieben, aber so dass. Worüber sich die Leute unterhalten und wie es ihnen damit geht, war halt so komplett, also was halt komplett, aber ne, fast komplett anders. Und dann muss man halt plötzlich irgendwie sehr viele Sachen anpassen an vorher und nachher. Mhm. Und dann ist es halt so, ja, aber jetzt jetzt braucht sie ja nicht mehr aufstehen, weil jetzt ist sie ja da schon aufgestanden, weil sie sich da so geärgert hat über was, dass sie vorher nicht so geärgert. Ne? Mhm. Ja. Also es ist manchmal ein bisschen fummelig, aber schrecklich fand ich es nicht. Ich fand es halt nur irgendwie faszinierend, weil es mir wieder mal gezeigt hat, wie viel Auswirkungen, also so im in der, in der Länge, mhm. tatsächlich so kleine Änderungen mit sich bringen. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich auch große wichtige Sachen geändert. Mhm. Ähm, da braucht man sich nicht wundern, dass die halt irgendwie einen ewigen Rattenschwanz an, an, an kleineren Folgeänderungen nach sich ziehen. Aber es sind ja manchmal auch so kleine Sachen, die man dann geändert hat. Und dann funktioniert diese Beziehung plötzlich irgendwie anders oder auf einer anderen Prämisse. Mhm. Und das hängt sich halt vielleicht an zwei oder drei Sätzen auf, die jetzt anders oder nicht mehr oder zusätzlich gesagt werden. Mhm. Und dann hat das plötzlich irgendwie Auswirkungen in fast jeder einzelnen Szene, in der diese, in, in der diese Charaktere auftauchen. Das ist halt schon auch ab und zu faszinierend für mich. Ich meine, auf jeden Fall. Charaktergetriebene Geschichten funktionieren wahrscheinlich nur, weil das so ist. Mhm. Aber, <lacht> <lacht> Aber bei plotgetriebenen Geschichten ist es auch nicht zu unterschätzen, dass das manchmal dann doch irgendwie so ist, dass man sich denkt, ach so, ja, und jetzt funktioniert das auch anders. Und das, und das, und das, und das, Aha. und das, und das, und das. Das hört halt nicht auf. Aber ich, hab... ich bin davon überzeugt, die Geschichte... Dankt es, weil sie ist am Ende besser als vorher. Das ist immer, was man hofft. dass man nicht verschlimmbesser ja, hat. Ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Geschichte jetzt besser gefällt als vorher, dass das dann prinzipiell auch für andere Leute gelten könnte. Weil ich mich nicht für einzigartig halte, von daher. Nee, Ela bist du auch nicht. <lacht> ne? Von daher ne, gehe ich jetzt mal genau. davon aus. Wenn mir die Geschichte so besser gefällt, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich weiß halt irgendwie mehr, wer diese Leute sind und warum die sich irgendwie zusammenraufen und auch nicht und mhm. warum und überhaupt, dann äh, finden andere Leute das auch spannender so. Davon gehe ich aus. Und ich bin ja. sehr gespannt, es zu lesen. <lacht> ja, sobald ich es sobald noch mal drüber gelesen habe, werde ich es dir zukommen lassen und dann, wie gesagt, muss ich mal gucken, was ich meinen was ich meinen armen ähm, Betas irgendwie abverlangen kann, ob ich von denen tatsächlich verlangen soll, dass sie das erste Buch nochmal komplett lesen. Ich meine, im Zweifelsfall werde ich sie ihnen einfach schicken und werde ihnen sagen, hör mal, es wäre gut, wenn du die ersten zwei Kapitel vielleicht nochmal liest mhm. und dann können sie sich ja selber überlegen, ob sie das ganze Ding nochmal lesen wollen oder nicht oder ob sie mich einfach komplett ignorieren und dann irgendwie Riskiert, genau. dass sie in der Hälfte von Teil 2 nicht mehr wissen, worum es geht. Sie sind ja alle freiwillig
0: dann. dabei und können das selber entscheiden.
1: Ja. Alles gut. So sieht's aus. <lacht> so <lacht> sieht's aus. Gut, dann ja. habe ich meine Liste für heute abgearbeitet, habe nichts, nichts mehr beizutragen, fühle mich zufrieden und auserzählt. Ich das weiß, dass es geht. Ja, doch, passt schon. Ja, doch, passt schon. Also ich könnte jetzt dann
0: ganz viele Details darüber erzählen, was ich überarbeitet habe, weil das fände ich geil, aber das würde hier, glaube ich, weniger interessieren, weil ich dann auch ewig ausholen müsste <lacht> und
1: dann würde der Podcast viel Sicherheit zwei Stunden lang, also... Ja, also vielleicht, wenn du irgendwann das Drehbuch verkauft hast und dann der Hollywood-Blockbuster irgendwie erscheint, dann äh, können wir mal eine Special-Folge dazu machen, uh. dass du uns alles darüber erzählst. ja.
0: Lass uns das, lass uns das als Wunsch manifestieren. Wir schicken das jetzt yeah. ans Universum mit dem Ach, total. Mit ja. The Secret und uh, <lacht> keine
1: Ahnung, Ja genau. Esot esoterikgeräusche Geistern und so, die ja, gehabt werden können. Genau. genau. Nee, also wie gesagt, dann, dann fände ich das, äh, ne? also, wie gesagt, prinzipiell bin ich immer, bin ich immer für Deep Dives auch irgendwie zu haben das können wir gerne mal als ja, ich mein, Bonus-Content irgendwie unter überlegen. Unter
0: Umständen, unter Umständen höre ich mir auch einfach noch mal die, die Folge zur Drehbuchpraxis an und mache mir Notizen zu all den Sachen, die ich erzählt habe, die Bullshit waren. <lacht> und dann werde ich kann ich irgendwie in der nächsten oder übernächsten äh, Werkstattfolge oder so darauf nochmal genauer eingehen und
1: ja oder wir machen einfach unsere nächste Bonusfolge ein Drehbuch, eine Drehbuch Update Folge, weil ich meine unsere Drehbuchfolgen ja. unabhängig davon sind ja jetzt auch schon wieder ewig alt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Also wo wir gerade schon darüber sprachen, dass man manchmal irgendwie, wenn man mehr gelernt hat und mehr Praxis hat, einfach mal so ein Update braucht für so alte Schinken. Aha. Dann äh, gilt das mit Sicherheit für Podcast-Folgen auch. Also von ja. daher können wir gerne für die nächste bonus ein Drehbuch-Update vormerken.
0: Ja, schauen wir mal, wie ich das zeitlich hinkriege, wie das wird.
1: <lacht> ja, ich glaube im März haben wir auch keine Bonusfolge. Nee. Ich glaube, die nächste ist irgendwann im Mai oder so. Okay, ja, das ist... Von daher cool. hat es ja noch ein bisschen Zeit. Fein, fein, fein. Gut, das heißt aber im Umkehrschluss, wir sehen uns dann zur nächsten ETC-Folge für die Werkstattfolge im März. So ist das. Und gehen davon aus, dass du weiterhin dein Drehbuch überarbeitest. So ist und das. Und auch weiterhin überarbeite. Ja. Gucken wir mal, wie es dann so läuft. Genau. Alles klar. So. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
0: denn. Ciao, ciao.